0: Her bringer vi så det andet af i alt fem foredrag, som litteraturforskeren Lise Busk Jensen holder i Kvindfos bibliotek i København. Foredragsrækken er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet. Den næste times tid, ja faktisk fem kvarter, skal vi høre om den kvindelige dannelsesroman med udgangspunkt i Thomasine Jyllumburgs ægteskabsroman Ægtestand fra 1835. Thomasine Juleburg, hun blev født i 1773. Så hun er jo blandt de ældste af de kvinder, der, som tilhører romantikens forfatterinder og skrev i den periode. Og hun levede i 82 år. Hun døde i 1856, kun fire år før sit eneste barn, sønnen Johan Ludvig Heiberg. Han døde i 1860. Og selvom hun ikke er med i de seneste kanoner, som jeg talte om sidste gang, så er hun den eneste kvindelige forfatter for romantikken, som har en vis status i litteraturhistorien. Thomas I. klassikerstatus hænger til del sammen med, at hun var en af sin tids mest populære forfattere og periodens mest læste kvindelige forfatter. Altså hun var mere populær sådan set blandt de almindelige læsere, end hun siden har været hos litteraturhistorikerne, selvom de dog aldrig har glemt hende helt. Hendes skønlitterære forfatterskab omfatter 25 fortællinger, hvoraf flere har længde som en roman, og dertil kommer fire skuespil hvoraf hvis kun det ene blev opført, så vidt jeg husker. I hele 1800-tallet udkom hendes værker i alt 59 bind, altså 59 forskellige udgaver. Og derved er det forfatterskabet, altså hvad bind, angår det syvende største blandt alle de danske forfattere, der debuterede før 1860. Hun følger efter B.S. Ingemann. Han kom med 143 bind, altså næsten tre gange så mange. H.C. Andersen med 86 bind, Karl Bernhardt med 78 spind, og hun kommer lige efter blikker med 60 spind. Altså blot for at vise, hvor stor interessen var for hende i 1800-tallet. Og hertil kommer så, at litteraturkritikerne faktisk også tog godt imod hendes fortællinger, både samtidige indflydelsesrige personer som Poul Martin Møller, Peter Hjort og Søren Kirkegaard, der skrev grundige anmeldelser af enkeltværker af hende. Kirkegaards kommentar til to tidsalder blev til en hel bog, den hedder en litterær anmeldelse. Og eftertidens litteraturhistorikere har som regel også indrømmet beretningen om hendes liv og beskrivelsen af hovedværkerne en vis plads. Men dog mere og mere kritisk, kan man sige, op i 1900-tallet ind til øh, kvindebevægelsen. Men på et andet punkt så deler Jylenborg skæbne med andre af guldalderens kvindelige forfattere og kulturpersonligheder som Kammerabæk, Henriette Hank, Johan Louise Heiberg og Mathilde Fibiker. Og det er den skæbne, at hendes privatliv er bedre kendt end hendes litterære værker. Altså man, alle kender hendes navn og hvordan hun ser ud, men få kender hendes værker. Og det er for det, grunden til, at man kender deres privatliv så godt, det er jo altså fordi, at de repræsenterer periodens kvindeliv. Ligesom Kammerabæk, hun er kendt for sin kreds derude i bakkehuset. Henriette Han, som I måske ikke kender, hun er kendt for sit venskab med H.C. Andersen, og de har en kæmpe brevveksling. Og Johan Louise Heiberg, hun blev kendt som skuespillerinde og for sine erindringer. Og Mathilde Fibiger er kendt for sin feminisme. Altså ikke så meget som, som skønlitterærer, forfattere, men mere for andre ting. Bortset fra Kammerabæk, for hun skrev ikke skønlitteratur, så hende kan man ikke kende for andet, så skrev de andre skøn litteratur, men de placeres hellere i kulturhistorien end i litteraturhistorien. De er hustruer, veninder, søstre eller modstandere af de mænd, som er litteraturhistoriens hovedpersoner. Johan Louise Heiberg den Ese, som var kendt for sin profession, for sit skuespilleri. Man spiller ikke hendes to teater, tre teaterstykker, men hun var kendt som skuespillerinde. Men det var netop fordi, hun var skuespillerinde. Kun i det fag kunne en kvinde blive ligestillet med mændene, det mente hun også selv. Det skrev hun faktisk lige ud i sine erindringer. At hun var ofte meget utilfreds med kvindernes øh, placering, men så skrev hun, det er faktisk kun som skuespillerinde, man kan blive fuldstændig ligestillet. Og det er der jo mange grunde til. På scenen at der er behov for begge køn, selvom Shakespeare klarede sig uden, må man selvfølgelig sige. Men altså, det, det giver kvinderne en, en særlig chance. Det er ikke hvormod jo i litteraturen, der kan mændene jo sidde og lave kvindeskikkelser, som det passer dem. Thomasine Jylmborg, Thomasine, hed hun først, var den ældste af Johan Bundsens fem døtre, og hun voksede op i hans ejendom i Nyhavn i 69. En ældre bror var død som spæd. Han hed Thomas, så Thomasine overtog hans navn i femininum. Og moren hun kunne ikke overvinde sorgen over tabet af denne ældste og eneste søn, og døde, da Thomasine var 8 år. Faren, Johan Bundsen, var optaget af meget andet end sit embede som dispatchør, det vil sige, at han var sådan en jurist, der undersøger haverier. Han dyrkede kunst og videnskab, indrettede et astronomisk observatorium op på husets tag og fremstillede selv sine kikkerter og linser. På den, i, det, I den forstand mindede han øvrigt om Kamarabeks far, som var lidt sådan. Døtrene blev undervist hjemme af fremragende lærere som vejse i musik og PA i, Heiberg i sprog. Thomas Signe beundrede sin dengang allerede berømte sproglæger og blev meget beæret, da han friede til hende. P. A. Heiberg var netop på det her tidspunkt stærkt optaget af sin fejde mod den enevældige statsmagt og dens autoriteter. Han udnyttede den tryk trykkefrihed som Strunse havde indført til at skrive skuespil og pamfletter mod dem, der var født til magten, altså de adelige, og for dem mod de adelige, og for dem, der havde evnerne og flid til at forvalte den, det vil sige borgerne som ham selv, men som ikke fik magten, fordi de manglede titlerne. Og vi kender jo udmærket hans indtogsvise til en fest, som han øh, delte rundt eller sang i Kronprinsens klub, foranledet af den nygifte, øh, Frederik den, 6., den senere Frederik VI, indtog i København med sin brud. Og andet værs lyder jo, som vi ved, ordner hænger man på idioter, stjerner og bånd man kun adlen giver, men om de malinger, summer og roter, man ej et ord i aviserne ser. Dog har man hjerne, kan man jo gerne undvære orden og stjerne. Det er der mange af altså, der må glæde sig over. De malinger, summer og roter, han taler om, det var de fortjenstfulde borgerlige slægter, maling, sum og rote, som Heiberg ikke mente havde indflydelse efter fortjeneste. Og han kunne sikkert have fået sit eget navn til listen, hvis ikke beskedenheden havde forbudt ham det. Han var i øvrigt, ligesom kronprinsen, netop selv blevet gift, han med Thomasine, ganske få måneder før han skrev den her vise. Hun var 16 år, han var 15 år ældre. Og året efter fødte hun sit eneste barn, søn Johan Ludvig. Få år senere malede Jens Jul. det var i 95, og de blev gift i 90 da malede Jens Jule dette portræt af hende som den unge, smukke og tiltrækkende kvinde. Netop den lille pige, som P.A. Heiberg var faldet for, hvis han ellers var. Han syntes nok, hun var en sød lille en. Men han anså familielivet for underordnet den politiske kamp, så han fordrev tiden hen i klubberne, som nu denne her klub, hvor hans indtåsvise blev sunget, med diskussioner og lod Thomasine sidde alene hjemme med sine bøger, sit klaver og sin lille søn. Det generede ham ikke, at de venner, han bragte til huset kortiserede hende. Det var galante udsendinge fra den franske revolutionsregering og den eksilerede svenske baron Karl Frederik af Alligevel blev P.A. Heiberg Peter Andreas Heiberg er fuldkommen overrasket og dybt forbitret, da hun efter hans landsforvisning i 1800 søgte skilsmisse og ægtede jylenbord. Og denne skilsmissehistorie blev meget berømt allerede i samtiden, men også 100 år efter cirka eller knap, da Johan Louise udgav hele brevvekslingen i 1882, og den er meget fascinerende. Der kan man så se begrundelsen for Thomas Hines ønske ønsker om skilsmisse og P.A. Heibergs forsvar for alle hendes anklager. Hun skrev til Heiberg, at hun aldrig havde følt sig elsket af ham. Det var hovedsagen. Korrespondansen øh, viser, at deres syn på ægteskabet var helt forskelligt. Han nævner stadig sin agtelse for hende som hustru og mor og sin stolthed over hendes udvikling. Den mente han jo selv, at han havde hele æren for. Han skriver sådan her, ja en, en stor del af dine fuldkommenheder på en måde som mit værk. Hans agtelser og stolthed tilkom hende især som medlem af hans hus. Hans offentlige position, hans forfatternavn, hans politiske kamp mod enevælden havde givet Heiberg-familien dens profil. Hun var et medlem af husholdningen bag dette navn. Ved siden det fremgår af hans breve, at det så at sige var hans holdning, og jeg skal selvfølgelig tilføje, at det var langt fra usædvanligt i tiden, tværtimod var det det helt normale. Ved siden af hans navn og position kunne den erotiske kærlighed ikke betyde noget særligt, fordi, som han selv skrev, den allerhæftigste kærlighed inden en længere eller kortere tid efter besiddelsen forandrer sig ubemærket til gensidig varm venskab og højagtelse. At en heftig kærlighed eller forlibelse kan vedvare bestandigt efter besiddelsen, det er umuligt, det strider imod den menneskelige natur. Jeg tror, han mente mandens natur måske. Han mente, at romanforfatterne måtte have fordrejet hovedet på hende og vedgik, at han aldrig havde elsket hende på den måde. En sværmerisk kærlighed var mig umulig, og en sådan kærlighed har jeg aldrig borget for dig, skrev han. Min ulykke er, at jeg elskede dig som en mand, at jeg ikke kunne fornedre mig til at spille en forelsket Korydons rolle. Og Korydons var en elskerfigur fra antikens litteratur. Disse erklæringer var ikke, hvad Thomas Sine forstod ved kærlighed. Det kaldte hun i sin svarbrev simpel velvilje eller behag. Kærlighed uden passion eksisterer ikke, svarede hun. En fornuftig, kold, overlag kærlighed er en uting. Ømhed uden lidenskab er ikke andet end venskab. Thomasine ville ud over at være hustru og mor, først og fremmest være sin ægtemands mands elsker ene. Og mod Heibergs forventninger lykkedes det hende at få et sådan passioneret kærlighedsforhold til Jyllenborg, som vejede indtil hans død i 1815. Da hun altså var blevet skilt og blevet gift med Jyllenburg, der fik hun faktisk alle disse ønsker, som Heiberg mente var uopfyldte, så fik hun dem opfyldt. At leve i et passioneret kærlighedsforhold var Thomasines ene livsnødvendige behov, og det andet var ubetinget at elske sit barn. I skilsmissebrevet til Heiberg, som Thomasine senere kaldte sit letre Remarkable, det bemærkelsesværdige brev, der skrev hun, at hun første gang mærkede sig selv som person, da hun insisterede på selv at arme sin søn. Hun skrev sådan her... Det første træk, som interesserer mig for mit eget jeg, og hvor jeg synes at kende mig selv igen, er den hårdnakkede fasthed, med jeg påstod, at vi oparmede mit barn, til trods for alle overtalelser og alle de smerter, jeg måtte lide. For de fruentimmer, som naturen har givet den ofte sørgelige foræring, som man kalder et hjerte, eksisterer der kun to ting, som kunne opfylde dette hjerte, og det er enten en elsket elsker eller et lidet barn. Hun opfattede den erotiske kærlighed og moderfølelsen som sin personlighedskerne, og begge de to ting var meget usædvanligt for kvinderne dengang. I dag forekommer de holdninger også selvfølgelig som de mest naturlige, men de var helt nye omkring år 1800. Og samtidig, selvom de var nye, så var de altså i tråd med det, som netop ville komme, med den nye borgerlige familie og det tilsvarende kønsrollemønster, som blev udviklet i romantikken. Thomasine foregriber altså på eksemplarisk vis denne, dette nye familiemønster. Med revolutionen i Frankrig i 89 var standsamfundet brudt sammen, og 1800-tallet kom til at tilhøre borgerskabet, som vi ved. Som jeg nævnte sidst, havde der før 89 været to centrale kvinderoller, husmødrene og salongdamerne. Husmøderne arbejdede med husholdning i de store forrådshusholdninger, både på landet og i byerne. De måtte vaske, sylte, henkobe, bage, passe fjerkræ og køkkenhave året rundt for at sikre familiens materielle behov. Overklassens damer havde i modsætning hertil udviklet en salonkultur, som byggede på de to kønns åndelige ligestilling, og så lagde man alt det materielle til side. Og begge kvindetyper var assisteret af en stor mængde kvinder i som ikke havde egen familie. Så dem taler vi ikke om. For ingen af de to klasser af kvinder var forhold til børnene hovedsagen. Børn var noget, der kom, som man tog sig af efter evne og lyst. Overhovedet havde man intet begreb om barndommen, end sige teenageårene som en særlig alder. Enten var man spæd og umælende, som et dyr, nærmest, eller også var man ung og på vej til at blive voksen. Dobbeltheden af husmor og salongværdene ændrede sig med det borgerlige samfundets fremvækst, hvor samfundets sfære blev opdelt på en ny måde som jeg også var lidt inde på sidste gang. Borgerskabets mænd i de større byer arbejdede uden for hjemmet i produktionsfæren med handel og administration, og de diskuterede politik i offentligheden. Hele deres liv lå, eller en stor del af deres liv lå uden for hjemmet. Deres hustruer fik mindre fysisk arbejde, husarbejdet indskrænkes efterhånden, som man købte varer og tjenester fra butikkerne i byen, og resten tog tjenestfolkene sig af. Dermed blev husmøderne frisat til kulturelt arbejde, ligesom adelens salongdamer havde været det tidligere, bare på et lavere økonomisk niveau. Og de dannede denne nye sfære i hjemmet intimsfæren, som blev det borgerlige svar på salongen. Den videreførte salongens kulturelle interesser, men så tilføjede den noget nyt og særligt, nemlig det stærke følelsesmæssige forhold mellem mand, hustru og børn. Altså far, mor, børn, kernefamilien. Det er den, der for så vidt opstår, på, som vi kender den på det her tidspunkt. I udviklingen fra Frederik Bruns salon på Sofienholm til Kamerap Stue i bakkehuset ser man overgangen fra den adelige salon til den borgerlige intimsfære, og de eksisterede jo cirka samtidig. Intimsfæren var altså et følelsesmæssigt rum for de nærmeste familiemedlemmer, i reglen kan familiens farmor, børn og den snævre vennekreds. Og det blev middelklassekvindernes væsentligste livsopgave at skabe denne sfære som et rum om den kultur, som denne kreds nu repræsenterede. De gamle adelsfamilier fastholdt deres traditioner, men i 1800-tallet mistede de jo efterhånden deres samfundsmæssige betydning. De lavere klasser havde ikke råd til egen husholdning, så som sagt, dem holder vi udenfor til opstående er et konstituerende træk ved det borgerlige samfund og helt afgørende for romantikken, efter min mening. Kønnene delte altså livsområderne mellem sig, så mændene overtog den økonomiske forsørgerbyrde, mens kvinderne udviklede hjemmelivet. Og det blev jo på længere sigt også et problem for kvinderne, kan man sige, da vi følte i vores tid. For i bondefamilierne der arbejdede jo begge køn i produktionen. Selvom deres arbejdsopgaver var forskellige, de bidrog kvinder og mænd i lige høj grad til familiens økonomi. Altså, mens manden måske var ude i marken, så var kvinderne ude ved hønsen, eller ude af malk, eller et eller andet. Ikke? Begge dele bidrog til økonomien. Og i adelsfamilierne, der havde kvinderne deres, havde kvinderne deres egne formuer med ind i ægteskabet. Det var slægtsformuer, som de tog med, og som gik med børnene, efter, altså de blodsbeslægtede børn. Ikke? Men i den borgerlige familie, der skiltes penge og hjemmeliv ad, så mændene stod for pengene, og kvinderne stod for hjemmelivet. Um, og det blev jo et problem, der skilsmisser blev almindelige, som vi ved, fra, i vores tid. Ikke? Som man senere har gjort meget for at rette op på. Um, partnervalget kom også kom til at bygge på kærlighed, og det var jo så det, det store fremskridt for kvinderne, at de ikke så at sige blev giftet ind til, til forsørgelsen. De blev giftet sig af kærlighed principielt. I, I realiteten var det selvfølgelig ofte anderledes. Men jeg taler jo om den sociale struktur, sådan som den blev afspejlet i romanerne, altså det, det er kulturgrundlag, for, der lå for litteraturen, ikke så meget øh, for, hvordan, den sådan statistisk set, øh, hvordan det statistisk set forholdt sig dengang. Familien afgrænsede sig på den ene side fra slægten og på den anden side fra staten. I intimsfæren blev man vurderet efter sine menneskelige egenskaber, i modsætning til udenfor, hvor man var, hvad man repræsenterede socialt eller kunne præstere økonomisk. Romantikkens kultur var for en stor del knyttet til dette familieliv. Altså, det var også det romanerne handlede om, de følelsesspændinger og relationer, der udvikledes i denne familie. Efter at hoffet og de adelige salonger havde mistet betydning, og inden den kommersielle underholdningsindustri kom op i omdrejninger med Tivoli som det første eksempel herhjemme, og det åbnede i 1843, der foregik underholdning og kunststyrkelse mest i de borgerlige hjem. De eneste andre muligheder, som jeg nævnte sidst, var det kongelige teater og musikforeningen, eller de folkelige variaterer uden for voldene. Og dette, dette romantiske hjemmeliv, det er afbilledet af mange kunstnere i perioden. Det her billede synes jeg selv er et af de øh, bedste, altså det, som giver det bedste, og jeg er meget ked af, at jeg ikke kender det i farver. Jeg ved ikke, hvor det hænger, det er privat privatejde. Og det er hjemmeliv hos en, der hedder Jacob Holm, og det er malet af en, der hedder J.F. Møller i 1833, og jeg ved faktisk heller ikke mere øh, konkret om det end det. Men øh, vi kan jo se en hel masse ting. Det kan vi se i det runde bord herovre, hvor de sidder omkring generationer og køn blandet. Og så kan man se måske den gifteklare unge pige, der har et par, måske en ældre bror og hans ven her til at vende en blad ved klaveret. Og så en herre, der sidder der lidt for sig selv, men er livet en del af kredsen. Det, siger, det er for mig et godt billede på, hvad intimsværden var, når der var et par gæster i, øh, i hjemmet. Og det jo, kan man tænke sig, at det kan være moren og en anden datter og faren her i husets øh, herre og frue, og måske en ugift søster til moren, der har kappe på der, eller en enke øh, øh, til manden, eller hvad man nu kan forestille sig. Og så har vi mit yndlingsbillede her, nemlig Skovgårds akvarel fra 1860. Der er vi højt oppe i perioden, og det er dagligstuen på Christine Lund, som var en ejendom under Nysø. Og på det her billede, der sidder Jonas Stamper, og broderer, ser det ud til, synes jeg. Og datteren der en Stampe læser muligvis op af noget, hun står med på bordet. Jeg synes, det kan være svært at se. De ser ikke på hinanden, men jeg synes, at netop det, at de slår øjnene ned bag toget gør dette følelsesforhold mellem dem træder ligesom mere, endnu mere markant ud af billedet. Man føler, at der er en tæt relation mellem dem. Herover ser vi det runde bord igen med møblerne omkring. Hvis der nu kommer nogle andre flere børn hjem, manden hjem, nogle gæster, så er man parat til at sætte sig herovre. denne Jonas Stampe var i øvrigt mor til en anden datter også, nemlig Astrid, som blev en af kvindesagens kendte skikkelser, Astrid Stampe Federsen. Så hun har været Stor eller lille søster, det husker jeg ikke lige nu, til øh, Rimor, der står der. Til denne, denne kvinde, det er jo så intimsfærens kvindefigur. Øh, også jo, som nu maleren så hende. Og til denne øh, identitet, der hørte så også, øh, den var, var til dels dannet, kan man sige, over den katolske Madonna-skikkelse, hvilket øh, vores luteranske øh, kirke sikkert ikke har brudt sig om at tænke på. Men altså denne katolske Madonna-skikkelse, som Folk blandt andet lærte at kende i jo Rafals billeder, som alle kendte. Dels fordi alle kunstnerne havde rejst i Italien, og mange andre også. Og dels fordi de blev reproduceret og hængt op over hele Europa. Og her har vi Rafals Madonna della Sediola, altså Madonna i stolen, som hænger på Palazzo Pitti i Firenze. Og den havde ønske at hænge i reproduktion over sin seng formentlig hele sit liv. Og den hænger nu ude på bakkehuset inde i Øens stuen hans reproduktion. Man kan nemlig sige, at mens oplysningstiden forsøgte at genopleve klassicismen, altså forstået sig i forlængelse, oplysningstiden og klassicismen, skal sige, forstået sig i forlængelse af den antikke litteratur og kultur, så valgte romantikken i høj grad middelalderen som sin yndlingsperiode. Og middelalderens livssyn var jo helt bestemt af kristendommen. Og fra renaissancen, altså det vil sige fra 1400-tallet, der sekulariseredes kristendommen i den forstand, at man trak fortællingerne ind, de bibelske fortællinger ind i hverdagslivets kreds. Og Raphael han brugte de lokale bondekoner som modeller for de her mange Madonna-billeder og nogle børn, han fandt øh, i sit nabolag. Og den, et eksempel på, hvordan man folk havde det i hjemmet, det er det her, synes jeg selv, meget morsomt billede, som jeg har fundet i Poshings øh, saledisputat. Øh, For der kan man jo se denne, dette, der kan I se, hvor stort det er, altså hvor meget mere der er af okay. dette de, madonna billede har disse kvinder hængende i deres stue. De to damer de hedder henholdsvis Hansine Gersen og Christiane Lund, og de var lærerinder ved Nathalie Sales øh, skole. Og altså, billedet her, fotografiet er taget over 1900, og så sent som på det tidspunkt, eller det vil jeg ikke sige, jeg kunne også selv finde ud af at hænge det op, hvis det skulle være, men det, det er altså ret slående på mange billeder fra perioden, at der havde man disse Madonna-reproduktioner hængende. Den ideologiske baggrund for den her, Madonna, eller den her nye kvinderolle, var skabt af Rousseau, som jeg nævnte. Han udformede den romantiske kønsdualisme, som prægede 1800-tallet ind til det moderne gennembrud. Og det var en dualistisk eller komplementær kønsfilosofi, der sagde, at mænd og kvinder var grundlæggende forskellige og havde hver deres livsopgaver at varetage. Og det var selvfølgelig en ideologi, som passede jo med det, den sociale struktur, som nu jo først og fremmest var udviklet af økonomiske årsager formentlig. Det ville Marx i hvert fald have sagt. Uh, I Emil uh, fra 1762, der skrev Rousseau, at kvinden, beskrev han kvinden som både ligestillet med manden og forskellig fra ham, som jeg citerede sidst i alt, hvad de har fælles, at de lige i alt, hvor i de er forskellige, kan de ikke sammenlignes. Okay, og det her, det var kvinderne uendelig begejstrede for. Det er jo interessant, at uh, sådan en som Thomas Injynborg læste ham, uh, og var brændende interesseret i det syn på kvinden, som Rousseau havde. For vi andre kan måske synes, at det, er han peger på forskellen af et problem, men det opfattede kvinderne som stort fremskridt, fordi de, som jeg nævnte sidst før, blot havde været set som halvdårlige mænd eller svage udgaver af mænd, hvor fik de ligesom deres egen identitet. Øhm, kernen i intimsfæren var forholdet mellem mand og hustru, men altså især barnet fik også en helt ny rolle, og man har jo sagt, at Rousseau opfandt barndommen. Og jeg kan indskyde her, at synet på, barnen, på barnet har jo været meget forskelligt igennem tiden. Kristendommens syn på barnet var bestemt af arvesønden, altså arven efter øh, Adam og Evas søn. Barnet bliver født ondt og bliver først et menneske gennem opdragelse, mente man. Og vi ved jo, i 1560-tallet 1600 der var der mange, der øh, tugtede deres børn hver lørdag for at se, være sikker på at få det gjort. I oplysningstiden der ændrede man dette syn på barnet. Der gik rationalisterne over til at se barnet som en tabula rasa, altså en blank tavle, og så barnet er en neutral instans, som bliver præget af omgivelserne. Det er jo måske et syn, som vi til en vis grad har endnu i dag. Hertil kom så et deterministisk syn på barnet. Barnet er bestemt af sin biologi. Det kunne også være stjernetegn eller andre ting. Det er der også præg af i vores, vores tidssyn på barnet. Og så kom så endelig utopisterne, der troede på den gode natur. Barnet har en sund og god natur, er født god, men bliver korrumperet af samfundet. Det var Rousseau's syn, og hans erindringer handler alene om at vise, hvordan hvor korrumperet han bliver af samfundet. Og dette syn på naturen som god og barnet som godt, det var så bærende i ideologien og det skabte den nye følsomhedskult, der byggede på kærligheden mellem mor og barn, og som igen blev en model for kærligheden mellem mand og kvinde. Vægten lå på den ømme følsomhed, hvor sex og penge var sublimeret. Det romantiske ægteskab var rammen, og betingelserne, rammen om og betingelserne for, at det ideelle moderskab kunne udfolde sig. Og vi skal jo se en række af disse træk nu her i øh, Jynborgs roman. Og for at runde det her af, så øh, øh, vil jeg minde om, at denne øh, intimsfærd jo forsvandt langsomt efter det moderne gennembrud. Øh, disse ting, jeg siger om vores moderne tilværelse, det står selvfølgelig til diskussion mellem os alle. Det er min holdning, eller min mening om tingene. Øh, ligesom den havde været et centralt element i romantikens kultur, så bliver opgøret med denne her romantiske kvindelighed et centralt element i det moderne gennembrud. I foråret til sin oversættelse af Stuart Mills, kvindernes underkugelse, sammenlignede brandes den romantiske kvinderolle med kineserindernes sammensnørrede fødder. Og det ligger lidt i forlængelse af, hvad jeg sagde sidst. Man nedgjorde altså ligesom totalt, hvad kvinderne havde været før, og forestillede sig heller det fantastiske, de kunne udvikle sig til. Ved Jyllenburs død i 1815 så beholdt Thomasine en del af hans pension fra kongen. Jyllenborg havde forladt Sverige, fordi han havde deltaget i morplanerne mod den 3. I Danmark erklærede han så Frederik VI sin loyalitet. selvom Frederik VI sagde for sig selv, at sådan en, der havde ved at slå sin konge ihjel derovre, hvordan kunne man nu regne med ham? <laughs> Men så, begyndte han at, så flyttede de ned på en gård nede ved Roskilde, Thomas Signe og Jyllenborg, og så begyndte han at skrive landøkonomiske skrifter, og det syntes kongen godt om, og gav ham en pension, en understøttelse. Thomasine kunne dog ikke leve af den alene, efter han var død, så fra 1818 til 22 var hun inden for sin grosser Andreas Bunsen og de otte børn, han havde med Camilla Dupuy. Johan Ludvig besøgte i samme periode sin far i Paris, men formodes ikke desto mindre at være far til et af børnene, nemlig Frederik Georg Julius Bunsen, som Thomasine tog til sig som sin plejesøn. Han blev læge, men døde desværre. Øh da han var i 40'erne, så vidt jeg husker, relativt år. Og fra 1822 holdt hun så hus for Johan Ludvig, der var blevet professor i Kiel, og efter hans ægteskab i 1831 med Johan Louise Petkes, så delte hun bolig med sin søn og svigerdatter til sin død. Uh, Johan Ludvig Heiberg han bidrog jo til at udvikle intimsferiens teori med en serie meget interessante artikler i Københavns flyvende post. Og det var et tidsskrift, han var begyndt at udgive i 1827 for at forsørge sig selv og sin mor, efter de havde forladt Kiel. Dengang kunne man leve af at udgive et litterært tidsskrift. <laughs> det kom to gange om ugen. Uh, han skildrede i de her artikler, som han senere samlede i de samlede værker, samlede under uh, titlen Æstetisk Moral. Der skildrede han vaner og uvaner i københavnernes dagligliv, ud fra sine iagtagelser af måltidernes afvikling, forbrugsmønstre, skovture, teater og restaurantsbesøg osv. Hans hovedsynspunkt var, at middelklassen manglede en kulturel identitet, fordi den havde overtaget sine normer fra adlen, uden at have økonomiske ressourcer til at fylde dem ud. Han frygtede, at dagliglivet i den nye middelklassefamilie øh, Øh, som blev mindre og mindre, vi blive degraderet til en ren materiel behovstilfredsstillelse, altså at hjemmet blive et sted, hvor man kun spiste og sov. Hvis man offre, og det ville det især blive, hvis man offrede alt på at opretholde en utidsvarende adelig salonkultur. Altså den, øh, det, som, bor, som middelklassen og borgerskabet i 1800-tallets øh, begyndelse forstod som kultur, det var så det, de, de beundrede hos adelen. Og det prøvede de så, efter bedste og ringe evner og at oprette hjemme i deres egne hjem. Og det Heiberg kommer med, det er altså et bud på, man, hvordan man kunne lave en, et, en kulturel tilfredsstillende situation i hjemmet, også uden at have adelens muligheder. Som et eksempel på en meningsløs reminiscens fra salonkulturen, der nævnte Heiberg vanen med at indrette boligens bedste rum til en såkaldt sal. Det vil sige et værelse, som alene var beregnet på det store aftenselskab med superdans. Og så skriver han sådan her, uagtet mange familier er i den situation, at de næppe giver et stort selskab om året, så anser de dog en sal som udskilt fra den huslige lykke. Det vil sige, at man tog sådan et rum ud og møblerede det på den fineste måde og lod det stå aflåst, uopvarmet, praktisk taget hele året. Og det var så det, han var modstander af. Han plæderede for, at dagligliv og selskabelighed skulle følge samme æstetiske normer. Et selskab burde være som en vennekreds, hverken som man skrev for stort eller for lille, og bestå af mennesker, som ved en lignende grad af dannelse passe for hver andre. Man skal ikke sådan bunke sammen efter tilfældige familiebånd, skrev han. Altså, det var også en afgrænsning fra familien som biologisk øh, øh, fænomen. Det var mere det, hvem man havde et, 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 et åndeligt slægtskab med. Han, øh, det var selvfølgelig kone og børn, var centrale, men ikke nødvendigvis alle de 11 fædre og kusiner fra provinsen. Han ville udstikke normerne for det nye familieliv og pege på kulturelle livsformer, der kunne udfoldes i hjemmet som erstatning for de arbejdsområder, der var flyttet udenfor. Hans råd var især henvendt til kvinderne, der skulle lære at organisere dagliglivet, så der blev tid til det væsentlige, nemlig tankeudveksling og smukt samvær. De skulle holde alt det ude, der gør, som han skrev, døv på sjælen, og idealet var den rette middelvej, stilfærdig tale, enkelhed, orden og, som han skriver, evnen til at have sit lægeme i sin magt. Det skulle præge familielivet. Og man kan sige, at mange af de her ting blev også typisk for middelklassefamilien sidenhen. Han skrev sådan her. For smagens uddannelse er det af vigtighed ikke blot at se på det materielle hvad, men endnu mere på det formelle, hvorledes. Man indbilder sig, at smagen især skal uddannes ved æstetisk læsning og kunstnydelse, men der gives et langt simplere middel hertil i hele indretningen af det huslige liv, i arrangementet af bopæl, møblering, den daglige spisning og levemåde, i indretningen af ægtefolks forhold indbyrdes og børnens til de voksne, i den huslige selskabelighed og i de adspredelser, man søger uden for huset. Altså i alle disse øh, momenter i dagliglivet kunne, alle disse momenter, kunne man æstetisere. Kønnens, generationernes og klassernes liv skulle adskilles. tjenestefolk og børn skulle holdes for sig, når man ikke netop havde besluttet at være sammen. Kvinderne skulle angive tonen i intimsfæren, mænden i offentligheden. Mændene skulle markere afstanden mellem kønnene ved respekt for kvinden, alene på grund af det kvindelige køns idé, som han skrev. Og det var en, en, en uh, tanke, som mange tog til sig. Ilya Fibigel har sådan et morsomt altså morsom sted, hvor hun skriver til sine fætter, Altså Mathildes søster i Fibiker, hun skriver, på alle punkter af det, jeg laver, de, de ting, jeg skriver, ringer end det, mænd skriver. Og dog kræver jeg at den største erbødhed for min person alene, fordi jeg er kvinde. Mm. Og så skrev hun også om sig selv, jeg er kvindestolt som få. Og den der kvindestolthed, da jeg så det første gang, tænkte at jeg, var søren af det for noget? Men det var altså et begreb, som man kendte til dengang, og havde en fornemmelse for, hvad betød. Ja, så kommer vi så til ægteskabsromanen, som er hovedemnet her. Æ, og ægteskabsromanen har så denne intimsfære som sit emne, det er min påstand, og den har denne Madonna-kvinde som sit ideal og som genres heldende. Og i ægteskabsromanen, der søger heldende sin identitet i moderskabet og i kærlighedsforholdet til manden. Det er en variant af en bredere genre, nemlig den huslige realisme, som man kalder det især på engelsk, hvor den blev dyrket fra slutningen af 1700-tallet. Det hedder den Domestic Realism. I engelsk litteraturhistorie taler man om, de kvindelige om at de kvindelige forfattere især skrev i fem genrer. Den mondane roman, eller Søltøjskolen. Den huslige roman, altså Domestic Realism den didaktiske tendensroman Novel with a Purpose og den gotisk romantiske roman. Jeg bruger betegnelsen ægteskabsroman om ægteskabshistorie set fra hustruens synsvinkel, hvor barnets placering mellem forældrene er en vigtig faktor i deres forhold. Men jeg bruger den ikke så bredt, at al huslig fiktion falder inden for dens rammer. Den skal altså have dette intimsfærdeliv, dette ægteskab, dette forhold mellem ægtefælderne og barnets placering som en vigtig, et vigtigt tema. Ægteskabsromanen kompletterer i en vis forstand den mandlige forfatteres dannelsesroman, fordi den handler om det kvindelige dannelsesforløb, der er skjult til stede, kunne man sige, i romaner med mandlig helt. Det er den mandlige helds kvindelige partners dannelseshistorie, kan man i en vis forstand sige. Men når hun bliver hovedperson i sin egen roman, så viser hendes historie sig at være meget anderledes end hans. Man kan også se sådan på det, at alle de store romaner af mandlige forfattere, vi kender, der ender helt nu med at blive gift med sin udkårende, og man kan spørge, hvordan har hendes historie været indtil da? Og efter. I modsætning til de to andre genre- og guvernanteromaner, Emancipationsromanen, som vi skal tale om de næste gange, så bekræfter og understøtter ægteskabsromanen den romantiske kønsdualisme. Kønsturalismen er karakteriseret ved en stærkt, Psykologisk set er karakteriseret ved en stærkt erotiseret, psykisk aktiv, passiv polaritet, hvor kvinden indtager den passive position i forhold til manden, hvis jeg nu skal gå i øh, freudiansk terminologi. Hun hverken kan eller vil fravige denne position i det erotiske forhold, men hun udfolder den på en aktiv måde, dels i forhold til barnet, dels inden for kønsrollens rammer, så vidt det nu øh, kan lade sig gøre. Hendes følelsesmæssige tilfredsstillelse ligger i at blive bejlet til og hedret af manden, som hun allerede elsker, men som hun ikke aktivt kan efterstrebe end sig selv bejle til. Ægteskabsromanen handler om dette forhold, og den slutter harmonisk, når køns identitet og kønsrolle rolle bliver sammenfaldende. Det vil sige, når kvinden har fundet den romantiske patriark, der passer ind i den trekantede ægteskabsstruktur med far og mor og barn, som hun ønsker at blive hovedpersonen i. Romantikkens kvindelitteratur indeholder kun svage spor af aktiv-passiv strukturen, udtrykt i en erotisk praksis, kan man sige, sådan som man i senere litteratur kan finde masochistiske fantasier og lignende. Det skildres det symbiotiske forhold til moren mellem mor og datter, og det konfliktfyldte brud med hende ofte indgående, ikke her i Ægteskab, men i mange andre romaner med Ægteskabstema. Og det er ikke kun som en identifikatorisk proces, der forbereder underkastelsen under den mandlige autoritet. Der ligger en aktiv kerne i kvindens identitet, i hendes erindring om moren som kærlighedsobjekt, såvel som i opgøret med den onde mor som en farlig rival. Og vi ved jo, at kvindebilledet kvinde for kvinder ofte spaltede sig i en god mor og en ond mor, selvom det tit var den samme person, det udgik fra. Og begge disse potentialer ses i ægteskabsromanen. Freud mente som bekendt, at kvinden udvikler et svagt overjeje, fordi hun ikke har en penis og forsvarer mod kastrationen, men glider direkte ind i den passive mangelsituation, hvor penismisundelsen erstattes af ønsket om et barn. Det var hans, udvikling, eller hans analyse af kønsudviklingen. Men en række kvindelige psykoanalytikere har omvendt hævdet, at det kvindelige overhjæret tværtimod er stærkere end mandens, fordi det bunder i kvindens ansvar for barnet, der igen udbredes til et ansvar for de svage og de svages rettigheder. Denne identitet hviler på en stærk rolleforventning til manden. Ægteskabsromanen og i høj grad Jyllenburs Ægtestand konstruerer den romantiske patriark, som kvinderne ønskede sig. Og det mener jeg i det hele taget Jyllenborgs forfatterskab gjorde. Ligesom mændene jo skabte eller konstruerede de kvinder, som de idealiserede i deres romaner, sådan skaber øh, Thomasine Jyllenborg også den romantiske patriark, hun ønskede sig. Og det var blandt andet det, som jeg skal komme tilbage til sidst, som kritikken blev meget harmfuld over, at se den måde, hun manøvrerede denne mand på i ægteskab. Dynamikken i ægteskabsromanen udgår fra mandens manglende evne og vilje til at leve op til dette idealbillede, kvinden har af ham, og at han svigter sin opgave som ægtemand og far. I ægteskabsromanen viser den kvindelige kønsidentitet identitet sine aktive potentialer, når kvinden, kvinden bryder med den passive kvinderolle, fordi manden ikke magter at udfylde sin aktive rolle, som jo er modstykket til hendes. Man kan sige, at denne kvindelige, eller kønstualismen virker kun, hvis begge parter i det forhold bygger op om helheden. Den passive karakterstruktur kan vise sig i en masochistisk underkastelse under skæbnen, eller en tilflugt til de himmelske idealskikkelser, der er mere stabile end de jordiske. Det ser man ganske ofte i kvindelitteraturen. Så nævnte jeg sidst, at George Sandes' Antiana er, er måske det det berømteste europæiske eksempel på denne genre, og den vil jeg så sige lidt om, inden jeg kommer frem til Thomasines roman. Den handler om den 19-årige Andiana, som var gift på tredje år med en 40-årig ældre pensioneret oberstelmar fra Napoleons slagene her. Den foregår omkring 1830, samtidig med at den udkom i 32 i Paris og altså samtidig. Uden særlig baggrund har denne Delmare arbejdet sig op i kolonierne, giftet sig og købt et mindre gods tæt ved Paris og indrettet en fabrik. Og her lever han og hustruen et borgerligt og begivenhedsløst hverdagsliv. Beskrivelsen af denne obers Delmare er meget ironisk. Han tænker økonomisk og juridisk, betragter alle uden for sit hus som handelspartnere og udfolder hjemme et patriarkatisk hustyreni. Sande beskriver ham sådan her, Han havde aldrig lært andre samfundsordninger end denne, end hver herre i sit eget hus. Hele hans samvittighed var loven, hele hans moral var hans ret. Og som jeg skal øh, nævne, når vi kommer lidt længere frem, så er der faktisk rigtig meget i øh, Jyllenbords roman, som minder om Sandes øh, roman, som altså kun ligger tre år før Jyllenbords. Denne han anser intimsfærens kvindelige værdier for tåbelige, han opfattede, står der hjertes hjertets fine følelser som kvindelige barnagtigheder og sentimentale spesvindigheder. Overfor Indiana er han skiftevis eftergivende og brutal med den grundholdning, at kvinden er skabt til at adlyde. Af ægtemandens to opgaver, den økonomiske og den følelsesmæssige forsørgelsen og kærligheden, der løser han samvittighedsfuldt den første, men slet ikke den sidste. Delmar mener, at han fuldendt sin livshistorie ved at få succes som fabrikant, forretningsmand og ægtemand, og ved at have installeret en smuk ung hustru i Gosses hovedbygning. Men hans manglende evne til at inkludere kærligheden og følelserne ender med at ødelægge det her ægteskab. Indiana altså er altså heldt inden af på sin side, da der er en spansk adelsmand, der ligesom Delmar støttede Napoleon, så han ved Napoleons fald måtte fortrække til den franske koloni Ilde Bourbon i Stillehavet. Her er hun født, og moren, hører vi kun, og moren hører vi kun, at hun er død fra den spæde datter, måske allerede i barselsseng. For barnet overlades til en indfødt arme, hvis jævnaldrende datter nuen bliver hendes mælkesøster, som der står, eller plejesøster. Og denne nuen tager hun med tilbage til Frankrig. Indianas barndom er præget af manglende moderkærlighed og en despotisk far, hvis brutale fremfærd for plantagens slaver, giver datteren en klar opfattelse af kvinders magtesløshed og bestyrkede hende i hadet til enhver patriarkalsk overmagt. Ægteskabet har altså ikke bragt, at jeg er nogen udvikling. Sante skriver sådan her, at ægte Delmar var blot at skifte herre. Hun elskede ikke sin mand. Måske er det en simple grund, at man mente, at det var hendes pligt at elske ham, og fordi det at modsætte sig et hvert moralsk pres var blevet en slags anden natur hos hende. Den døde kærlighed mellem ægtefælderne symboliseres af døde dyr. Når familien skal sidde og nyde aftenluften på godset, så sidder Delmar på stentrappen ude i gården og morser med at skyde svalerne ned fra himlen, mens Indiana sidder ved sit bruderi inde i stuen, nedstemt over obersens grusomme tidsfordriv, som hun tænker. Altså sådan ægteskab har ligesom sikret øh, kvinden forsørgelser og en plads i samfundet, men som livsmål og identitetsgrundlag er det en helt fuldstændig fiasko. Hun har ikke fået mulighed for hverken at skabe en veløkket sfære eller for at blive mor. Skylden for den fiasko lægger sart i al væsentlighed på ægtemanden og hans manglende sans for Anjanas kvindelighed, både dens følelsesmæssige og dens fysiske sider. Flere tegn tyder på, at ægteskabet aldrig er blevet fuldbyrdet af det seksuelle samliv, aldrig er indledt. Delmars forhold til Anja karakteriseres som halvt far, halvt ægtemand, og Antjanas væsen omtalt som kysk og hendes seng som jomfruelig et ubesmittet leje. Delmar har altså ikke blot undladt at støtte Antjana i den opgave, at identificere sig med hustru -rollen. Han har også stillet sig i vejen for den. I modsætning hertil skal vi jo se hos Jyllenburg, at hun har en lille søn, hun kan interessere sig for, når manden nu ikke interesserer sig for hende. Den videre handling i Santos roman viser, hvordan Indiana bliver fristet til at være sin mand utro med en moderne ung nabo. Men hun reddes i sidste øjeblik, da hun erfarer, at han allerede har forført mælkesøsteren Nune, som derefter drukner sig. Men... Senere, senere efter mange intriger, så Andian er Antjan alligevel på fortvivlelsens rand og er ved at drukne sig i scenen, men så reddes hun af sin barndomsven Ralf, og sammen rejser de tilbage til barndommens land Ilde Bourbon, hvor de søger en libestod. Hun klæder sig ud som brud og springer med i fagnen på Ralf ud i en stor kløft for at blive hans himmelbrud i stedet for hans brud her på jorden. En meget højromantisk slutning, som dog heller ikke er en slutning, viser det sig. Så. Den slutter med ordene, denne del af teksten slutter med ordene, så tog Ralf sin brud i Armen og bar hende bort for sammen hende og styrte sig ud i bjergstrømmen. Prik prik prik. Men de her tre prikker, de markerer i virkeligheden, viser det sig tærslænd til et andet liv. Fordi der kommer en konklusion, der er sat på, og den konklusion har den danske oversætter åbenbart været i tvivl om fordi øh, jeg kom lige i tanke om i dag, at jeg desværre ikke har haft den første årsættelse i hånden, som er fra 1855, men den, der er fra 1918, som jeg har haft i hånden, der har de udladt konklusionen. Så det vil sige, der for forestiller folk sig, at de dør efter dette spring. Men det gør de ikke, tværtimod er det overgangen til et andet liv. De vågner nemlig næste morgen efter at have, som der står, nyt lykken i dens fulde udstrækning. <trykker> Faldet ned i kløften blev i stedet for den bogstavelige død et metaforisk samleje. I kløftens tropiske natur grundlægger de nu det intimsfæreliv, som de forgæves havde søgt i civilisationen. Og kernen er øh, parets indbyrdes kærlighed for det første, og for det andet deres enklere og afsondrede levevis, der står alle vores dage ligner hinanden. De er rolige og smukke, de går hurtigere og rent som vores barndomsdage. Og for det tredje er det husholdningens familiære struktur, hvor tjenere af vores venner står der. Og endelig for det fjerde, den filantropiske økonomi, de bruger deres penge til at frikøbe sygeslaver. Dødspringet ud i kløften var altså et farvel til det realistiske register og en overgang til et nyt utopisk register, hvor intimsfære idealet kan virkelig gøres. Det kræver måske en tilbagevendelse til naturen, hvis det skal kunne lade sig gøre, eller til moderskødet, kunne man sige. Denne kløft derude er meget malerisk beskrevet. Det er som om det er Soundes holdning. Uh, og hun var jo også selv en sand, eller hun var en sand Rousseau-disciple. Så vidt uh, lidt om Sandes roman, for vi nu kan se, hvordan den minder på mange punkter om uh, Jylenbors roman. Hun, hendes ender dog langt mere realistisk. Hun var også meget ældre end Sande, da hun skrev sig. Sande var ung og oprørsk og havde netop selv forladt sin mand. Um, altså, som sagt, Andiana blev oversat til dansk første gang i 1855 og selvom det er Sandes debutroman, altså den første, hun skrev under ad så blev det noget sent oversat. For allerede i 1837 var der kommet en samling historier af Sande. Og fra den tid af var hun faktisk meget øh, omtalt i danske medier, og hun blev, efterhånden blev hendes romaner oversat samtidig med, at de udkom i Frankrig. Øhm, Gyllenburg kan have hørt om hende. Hun læste fransk. Og romanen, som, som jo altså var Sandes debutroman, var en sensation i de litterære kredse i Paris. Og Johan Ludvig var jo velorienteret om, hvad der skete i Paris, han kan også have fortalt, øh, snakket med moren om bogen. Men desværre har jeg ikke kunne påvise, at øh, Jylneborg har læst noget af hverken hende, eller øvrigt også af Jan Orsen, hvilket jeg meget gerne ville have kunne vise. Og det er jo altså des mere ærgerligt, som jeg sy faktisk synes, der er påfaldende mange ligheder mellem Antjernat og, øh, og Jylneborgs ægtestand. Efterstanden kom i det første bind af tre med titlen Nye Fortællinger i 1835, og de udkom alle, det gjorde alle Jyllenborgs tekster under Johan Ludvig Heibergs navn. Øhm, Jyllenbor omtalte ikke selv, skal jeg lige indskyde sine øh, tekster som romaner, hun kaldte dem som bekendt hverdagshistorier, og efter titlen på hendes tredje fortælling. Og nogle af dem er også snarere noveller end romaner, i samtidig bliver de ofte omtalt som noveller, men de fleste af dem har jo romanlængde, og det har jo i hvert fald ægtestand, så jeg kalder dem romaner. Og skældet mellem roman og novelle er ikke så væsentligt i denne sammenhæng. I litteraturteorien er der selvfølgelig nogle principper for det, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Eftersom genren, altså ægteskabsromanen, krævede en forholdsvis realistisk skildring af et ægtepars intime samliv set fra kvindens synsvinkel, så blev den i 1800-tallet opfattet som tendentielt skandal øh, skandaløs. Sammen med løsspillet Fregatskibet Svanen, som handlede om bigami i form af en kaptajn med en hustru i to havne, var ægtestand den jyllemburtekst, som blev modtaget af den skarpeste kritik. Det er stykke frigatskibet Svanen, som er et vældig mundt og det indsendt, hun til det kongelige teater eller Heiberg gjorde, og det blev skabt fordømt og bliver absolut ikke opført. Da ægtestanden udkom, der skrev dansk litteraturtiden Rosene om romanens realisme, anmelderen mente, at den er skrevet med en sandhed og en menneskekundskab, der fængsler, netop fordi, som der står, digteren har vist os og ikke fortalt os, hvad vi som læsere skal mene om personerne. Men helt inden, der er følelsesmæssigt udsultet af sin kolde ægtemand og derfor fristes til at tage en elsker, om hende skrev anmelderen, at hende kan vi kun ringeagte. Han var moralsk forarvet blot ved tanken om, at den forsømte hustru kunne overveje at søge tilfredsstillelse andre sted. Det var naturligvis ikke, fordi den slags ikke forekom i 1800-tallet, at forsømte hustruer gjorde det. Men at en sådan kvinde kunne være helt inde i en roman, det var forarveligt, og at en sådan roman kunne skrives af en kvinde, det var helt uantageligt som jeg skal komme lidt mere tilbage til, når jeg nævner anmeldelsen igen. Ægtestand er jo historien om den 23-årige Sofies ægteskab med den 44-årige godsejr Major Lindahl og hendes moderskab til den 6-årige Anton. Lindahl har en bro et brodet liv bag sig. Han var som ung betaget af Kejser Napoleon, ligesom Del Mara hos Sarte, og han kæmpede i hans hær. Efter hjemkomsten bragte ægteskabet med en, godsejr, en datter, som hedder hed Maria, det ægteskab bragte ham penge og position, men Maria var en krævende hustru, der står, at hun var mere mandig end kvindelig. Og hvad næsten endnu værre var, at hun tog sig godt ud til hest. <tryk> Teksten antyder således, at hun kastrerede sin mand symbolsk. Beviset er, at ægteskabet var barnløst, og Marias uopfyldte kærlighedsønsker og skinsyge endte med at slå hende ihjel. I stor skræk for den kvindelige dominans, så valgte Lindal til sin næste hustru, den blide barnebrud Sofie. I romanens korte indledende rammehistorie beskriver fortælleren sig selv som en ny Don Cleofas, der i Asmodeus kappe flyver hen over byen og kigger ind i husene, efterhånden som djævlen letter på tagene og denne Asmodeus-figur bruges som et billede på romanens realistiske synsvinkel. Fortælleren lover altså læseren en realistisk skildring af det huslige liv, man kan se, når man kigger ind gennem vindevåndet eller ned under taget. Og advarer os måske også om, at vi, som der står, ikke vil føle os opmuntrede ved at se gennem de åbne tage lige ned i familiernes hjerte. Asmodeus og Don Cleofas er personer fra Losages Sages, Le Diable Boiteux, fra 177 på dansk Haltefanden. Men bag Lesages hyggelige Asmodeus-figur, der findes en ældre og værre djævel, dæmonernes konge, i hebræsk mytologi, der er gift med Lilith. Og i den apogryfe Tobits bog er han Saras plageånd, der successivt dræber hendes syv ægte mænd på bryllupsnatten. I sin, I sin ældre udgave er Asmodeus- Lidelighedens og skindsynens djævel, en ødelægger af nyligt indgåede ægteskaber. Øhm, Thomasine forærede sin søn Losages roman til jul i 1806, ved vi. Men romanens tema, altså ægteskabets tema, tyder på, at hun også alluderede til Asmodæus i hans ældre skikkelser. Fordi i romanen kommer jo dæmonen Sartes og truer med at ødelægge Lindals ægteskab. Fortælleren løfter så. Taget er major Lindahls hus en vinteraften et par år tilbage og viser os et velstillet hjem uden indre harmoni. Sofie sidder stilfærdigt og beskæftiger sig med sin søn. Lindahl går tvær og mut op og ned ad gulvet, optaget sine forretninger. Og Sofies ikke mindre selvoptagende 17-årige søster Annette forstyrrer freden med ørkesløse sangøvelser. Lindahl han, øh, skildres som en typisk patriark, som samvittighedsfuld i alt, hvad der vedrører hans ydre situation, men dominerende ufølsom som er indsluttet over for sin hustru. Med den sikre hånd, som erfaringerne fra ægteskabet med Per Heiberg gav hende, tegnede Jyllenburg nogle karakteristiske daglige samlivssituationer. Når Sofie, Sofie kærligt spørger til Lindahls dårlige humør, så bebrejder han hende, at hun overvåger ham. Han forbyder i sidste øjeblik sønden at komme til selskab hos deres kusine. Skønt Anton var specielt inviteret til at se husets børn opføre en komedie. Anton græder af skuffelse og Lindal skubber ham brutalt ind på hans værelse. Da Sofie tager sted til selskabet, vil Lindahl pludselig ikke med selv. Næste dag ved middagsbordet veksler de ikke et ord. Både Lindahl og Sofie forstår situationen sådan, at han efter syv års ægteskab ikke længere elsker sin hustru. Men hvor han finder det naturligt, han siger sådan her, jeg var en, en, dengang en elsker, nu er jeg en ægte mand, så øh, øh, smerter det hende og nedbryder hendes selvfølelse. Hun tænker, jeg er en ubetydelig person, som man kan kede sig med. Et af de fruentimmer, som vel kan være af venskab og tillid, men ikke kan blive genstand for en mands bestandige kærlighed. For Lindahl er følelserne for hustruen underordnet hans ære og offentlige agtelse. Hvis blot hun ikke sætter, som han siger, en plet på vores families ære, så er resten en sag mellem vores herre og hende selv. Resten, det er hustruens følelser. Hun må gerne forelske sig en anden for den sags skyld, blot hun ikke omtaler det. Han udtrykker sin holdning med et fransk bormod. Quand on le sait, så chose, ce Når man ved det, er det, er det, er det lidt. Når man, og det er intet, når man ignorerer det. Når det blot er tale om en følelse, om et fortrin, man i sit hjerte giver en anden, hvem er her over sligt, siger han også. Og det påstod jo Thomasine af at per Heiberg også havde sagt til hende, han ville ikke hænge sig så nøje i, hvis hun forelskede sig i nogen andre. Lindahl vedgår lige ud, at han aldrig har elsket Sofie ledenskabeligt, fordi han kun en gang har lidt af en sådan brændende elskårsfeber, og det var, da han var ung i Paris. Det mente øh, Thomasine jo også om Per Heiberg. Han havde været forelsket i en dame engang øh, og aldrig elsket siden. Ligesom hun ikke øh, fængsler ham erotisk, bryder han sig heller ikke om hendes moderfølelser. Han behandler kun Anton hårdt for øjnene af hende. Når hun er taget afsted til selskab, så underholder han som søn sønnen resten af aftenen. Lindahl betragter ægteskabet som en social kontrakt, hvor mand og kvinde opfylder hver deres aftalte del, men i øvrigt ikke er videre følelsesmæssigt forpligtet. Og det var i overensstemmelse med 1700-tallets rationelle familiesyn, som også Per Heiberg havde forfægtet over for Thomas Men det var slet ikke, hvad Thomasine eller hendes heldinde, Sofie, havde tænkt sig. Sofie er, som Lindahl, også tilfreds med deres kontraktforhold, men hun ønsker det udbygget til et kærlighedsægteskab. Hun tager sig med glæde af husholdning, moderskab og intimsfærens kulturelle sysler, håndarbejde, læsning, musicerende og konversation, men uden ægtemandens kærlighed mangler, som der står, sjælen, som skulle opgive det hele. Hun er altså ikke utilfreds overhovedet med sin intimsfære. Hun er blot utilfreds med, at manden så sig ikke bidrager nok til den. Hun argumenterer for, at mandens følelsesmæssige opmærksomhed over for kvinden spiller den samme rolle for hende, som offentlighedens opmærksomhed spiller for ham der står sådan her. I mænd anser eders liv som ganske fordærvet, hvis I må gå det aldeles ubemærket igennem. Den offentlige agtelse er et gode, hvorfor I mange gange opoffrer eders kæreste ønsker. Og vi, snartes forentimmer, må ikke engang ønske at blive en smule bemærket og velmodtagende, hvor vi lader os se. hvor personlighed er vores eneste magt i denne verden, hvor vi da ikke har lov at sætte pris på den. Samfundets færdeling og kønsturalisme gav mand og kvinde hver sin sfære og hver sin kønsrolle, men de havde samme krav på materiel og følelsesmæssig tilfredsstillelse, vil kvinden sige. Lindas ligegyldighed overfor Sophie påtvinger hende en, som hun siger, til foran aldrig savnet frihed. Og det er denne art og udstrækning, som romanen undersøger i sit handlingsforløb. Ligesom i Andiana, hvor sidehistorien med nu belyser heldendens problem, er der i ægte stand, et, øh, to sidehistorier, der har samme funktion. Og den første vedrører Lindals 28-årige bror Ferdinand, der er forlovet med Sofies søster Annette, du var hende med sangøvelserne. Og deres forhold er lige det omvendte af Lindals. Ferdinand er lidenskabeligt forelsket, han leger Annette herse og er kommet i netop den form for følelsesmæssig afhængighed, som Lindal siden sit første ægteskab har frygtet. Og den omvending af forholdet, Øh, ser Jylenburg ikke som noget positivt alternativ. Altså det beskrives kritisk. Den anden historie øh, vender jeg tilbage til om et øjeblik. Ferdinand, han indfører en ven i huset, den jævnaldrende Karl er dansk født, men opvokset hos en fransk greve. Og han tilbyder Sofie al den kortiserende kærlighed, som Lindal dels ikke selv vil yde hende, dels har lovet, at han ikke vil forhindre hende i at modtage af andre, blot hans ære ikke bliver gået for nær. Og derved forstår han naturligvis, at hendes forhold til Sardes ikke overskrider bestemte fysiske og sociale grænser for intimitet. Et stumt kærlighedsforhold udvikler sig mellem Sartes og Sofie fra den aften, hvor han i et selskab afværger en brandulykke, der truer både hendes og søndens liv. Og Det er i den scene, hvor Annette og Anton skal optræde sammen i et allegorisk tableau. Hun er klædt ud som morgenen og danser med en fakkel i hånden, med Anton, der er klædt som en alf. Hendes fakkel sætter ild i hans vinger, og Sofie får hurtigt trukket det brændende tøj af drengen, men derved antændes hendes egen kjole, så, som der står et ildhav omgav morbarn. Det er en metafor for både deres indbyrdes kærlighed og den kærlighed, Sofie udstråler mod Sartes. Og han er hurtigere end hendes ægtemand. han slukker ilden ved, øh, med armen om morbarn og stryger den bort. Og mens Lindahl bærer sønnen til vognen, så omfavner Sartes stadig Sofie så som der står, den ene kunne føle den andens hjertebanke. Og derved vækkes deres indbyrdes følelser ved denne øh, situation. I dette i dobbelt betydning brændende moment var det som om den lille Gud, der nærer sig siger, man er suk og forvirring, før de disse to i hinandens arme, skriver Jyllenborg. Umiddelbart mærker Lindahl ikke noget. Han finder slet ikke ud af, at der er sket noget. Først langt senere, under en stor pinsefest på Lindals gods med ridderkonkurrencer i et landligt fællesskab mellem gæster fra byen og lokale bønder, et fællesskab, der både peger bagud mod det feudale patriarkat og frem mod det mere liberale borgerlige samfund, der ser Lindal det forståelsens blik mellem Sofia og Sardes, der åbner hans øjne for deres passion og herfra fører Intrin Lindal og Sofie af hver sit spor, som dog ender med at mødes i den forening af kontrakt- og kærlighedsægteskab, som var grundlaget for Jylenbords intimsfærd i dag. På Lindahls side, der får skindsyn om sider hans kærlighed til at flamme op. Der står sådan her, Jeg tror heller ikke, jeg elskede hende nogensinde således som nu, da frygten for at miste hende har åbnet mine øjne for hendes fuldkommenheder. Han erkender, at han selv er skyld i tabet af Sofies kærlighed og føler, at visseden om, at hun ikke vil overtræde af anstændighedens grænse, ikke er ham nok. Hun elsker ham. Er dette ikke det væsentligste? Jo, for mig er det det allervæsentligste. Altså nu er det med æren ikke nok længere. Nu er det følelserne, det drejer sig om. Lindal beslutter hensynsfuldt og klogt at afvente Sartes afrejse, og derefter vinde Sofie tilbage. Sofie på sin side, hun presses af Sartes til at lade forholdet udvikle sig. Skønt hans adelige plejefar vil adoptere ham og sikre ham en lysende fremtid i Frankrig, så tilbyder han i stedet at tage imod et mindre embede i København på en bestemt betingelse. Hendes eventuelle skilsmisse kommer ikke på tale, men hun skal i så fald love at indgå i et mere forpligtende kærlighedsforhold til ham, hvor hun tilstår ham, som der står de uskyldige kærtegn, som en ærbar pige tilstår sin bestemte brudgom. Det vil sige erotisk samvær uden samleje. Hun skal meddele ham sin beslutninger, om hun nu går ind på denne aftale, ved at tilbagelevere hans tjener en af to bøger, som hun har lånt af ham. Enten Ovids forvandlinger, hvis det er et ja, eller en rejseberetning, hvis det er et nej. En trin lader så Sofie føle, det er godt konstrueret, glimrende konstrueret af Gyllenborg. En trin lader så Sofie sit hjerte, hun vælger Sardes, men hendes søn forhindrer ved et lykketræf valget i at få nogle konsekvenser. Hun pakker uvidt ind til tjeneren, men det viser sig siden, at Sartes alligevel har fået rejseberetningen. Og det var fordi, Anton har byttet om på bøgerne, for han ville så gerne beholde forvandlingerne selv med alle de smukke illustrationer. Men inden hun opdager, at sønden allerede har løst problemet ved at bytte bøgerne om, så skifter hun selv mening, og det er der tre grunde til. Først opsøger... Øh, grev, at hende for at beskrive den fremtid, han kan tilbyde Sartes mod den indskrænkede stilling, som Sartes har udsigt øh, til i København. Han mener, at, Albert, at Sartes vil fortryde sit valg uden at nævne Sofie, når den videnskabelige forelskelse, som Sartes lider under, øh, at Albære lader som om, han ikke ved, det er Sofie, der er genstanden for den, når den er forsvundet. Eftersom siger, at ingen lidenskab varer livet ud, hvor kort det end er. Og det var jo P.A. Heibærs standpunkt i brevene og her lader øh, Jylenborg, ligesom det standpunkt, få en vis vægt i fortællingen. Og det næste punkt er, øh, at Sofie genovervejer sit løfte til Sardis, og især løftet om uskyldige kærtegn. Hun mister troen på, at sådan nogen egentlig findes, i det hun med uvilje mindes, hvordan han, som der står, sværmeriske og blide sjælfulde træk, forvandlede sig og antog præget af lidenskabens vanvid, når det fysiske begær tog overhånd, med hvilket... Brændende øjne, brændende af en vanhellig ild, han ligesom slugte hendes yndigheder. Sofie vil gerne dyrkes i en lidenskabelig passion, men hun forstår, at den kun kan udfoldes inden for det lovlige ægteskabsrammer, fordi den altid føler senere ved overskride grænserne for det platoniske. Måske talte her hendes erfaringer fra forholdet til Jyllenburg før deres ægteskab. Den tredje afgørende omstændighed er hendes samtale med Lindals søster Caroline, der ankommer med sine tre børn efter at have forladt sin mand. Karolines historie er den anden sidehistorie, som afgrænser Sofies frihedsprojekt. Karoline har gjort det, Sofie står på spring til, af sin utålige ægtemand. mand. To hun nogle år tilbage, en elsker, der nu lever i udlandet, men siden har hendes dengang fortrolige kammerpige hersket i huset, som mandens elsker inde under trusler om at røbe forholdet. Hun er altså kommet i lommen på denne kammerpige ved at indgå i sådan en affære. Et opgør med kammerpigen om børnene har bragt utroskabsaffæren for dagen, efter manden selv har forlangt skældsmisse. Lindahl han både forstår og bebrejder søsterens situation. På den ene side respekterer han Karolines krav på et lykkeligt liv og anklager den ældre generation for at tvunget, som der står en pige af så stor skønhed så udmærket forstand, ind i et ægteskab med den rige baron. En mand, der ikke har sans for noget godt og edelt. På den anden side ligger ægtemandens ære ham stærkt på sinde, ikke mindst nu, hvor han frygter, at Sofie skal hengive sig til Sartes, som han øvrigt planlægger og udfordrer til duel. I kvinder siger han, føle ikke, hvor højt vi ære eder, ved at anse som hellige personer, ved at anse den mindste skygge på eders renhed som en plet på vores ære, og således binde dette vort højeste klinode til vores forbindelse med jer. I modsætning til Linda, så bekræfter Sophie, at vi er inden i retten til at vælge sit hjerte. Jeg er langt fra at fordømme en så naturlig følelse som kærlighed til en edel genstand. Jeg synes, at sjælen må være fri og ikke afhængig af menneskelige indskrænkede forhold, siger hun. Og øh, minder dermed om øh, salongkvindernes idé om øh, den sjælelige lighed. At den sjælelige kærlighed bør øh, øh, slå over i et seksuelt forhold, det mener hun øh, derimod absolut ikke måske. Øh, øh, altså i dette utroskabens kontraktbrud, som jo også Linddal tillægger stor vægt. Øh, de er altså enige om, at dette kontraktbrud, dette brud på ægteskabet er forkert, men de er uenige om, så at sige, hvor meget der kan, øh, de, de to personer i ægteskabet hver ser kan have følelser til anden side. Den mere erfarne Karoline belærer i Midtelsiden Sofie om, at det er elskerens påstand, at grænsen mellem kærlighedens psykiske og fysiske form kan opretholdes. Sjælens frihed består ikke i at leve sine erotiske ønsker ud, men tværtimod i at temme dem, mener Karoline. Hun tilføjer ydermere, at selvom det var muligt at undgå den fysiske utroskab, så er derved kun den grovere del af troskaben forsvaret. Det egentlige ægteskab var brudt, da det, som udgør ånden i denne forbindelse, jo var tabt. Og det er for så vidt jo også Thomasines og dermed Sofies opfattelse, at det er selve følelsen, man ikke må øh, lade overgå på en anden. Karoline bestyrker således Sofie i hendes oprindelige opfattelse af, at i ægteskabet kan følelse og social kontrakt ikke adskilles, og modsiger derved Lindas overmodige udsagn om, at følelserne er underordnet blot kontrakten overholdes. Udsagn som får en og legitimerede Sofies positive svar til Sartes. Karoline bestyrker Sofies mistanke om, at Sartes sjælfulde træk let kan forvandles til lidenskabens vanvid, som hun selv anede. Karoline siger sådan her, Den elsker, som får en ægtemands rettigheder, bliver selv ægtemand, og elskeren er forsvunden, uden at den omsorg i det daglige liv, den beskyttelse, som vi ikke kunne finde uden hos en god ægtemand, kan trøste os over tabet. Efter Karolins opfattelse er det bedst at gifte sig med sin elsker, det vil sige indgår i et kærlighedsforhold. For selvom kærligheden så mindskes efterhånden, så bliver erindringen om den store passion dog tilbage. Fra det her punkt begynder teksten så på en reparation af forholdet mellem Sofia og Lindahl. Og det gør den ved at arbejde sig tilbage til det punkt i tiden, hvor brudet indstiftedes, nemlig på denne ildscene, mellem, øh, hvor, hvor der gik ild i moren og barnet. Og først genskabes figuren, hvor omfavn og mor og søn for at slukke ild i deres tøj, men nu med Lindal i mandens skikkelse. Ant, uh, Anton har været borte, og på grund af sin dårlige samvittighed, han bliver fundet, og Lindal bærer den genfundne dreng ind til moren, og der står, de lykkelige forældre er på en gang deres barn og hinanden. Altså figuren genskabes nu med det rigtige ægtepar. Og dernæst anerkender Sofie, at hun har sønnet ved en bøn at identificere sig med Maria Magdalene og endelig følger hendes opgør med Sardes, som forsøger at tilsvinge sig den hengivenhed, som Antons bogbytter har nægtet ham. Og her er en interessant passage, som jeg vil prøve at få tid til at gå lidt, lidt dybere ind i. I forsøget på at undslippe hans, da han prøver at tilsvinge sig øh, øh, dette nærmere fysisk kontakt med ham, så holder øh, Sofie fast om en Maria-støtte, der står i haven, og som er et mindesmærke i Gusse's Park, som Lindahl har sat over sin første hustru og ejendommens tidligere ejer. Stenen er en obelisk, det er en falsk form, som passer til Marias aktive seksualitet. Sartes mener monumentet spejler sig i det omgivende hav, som der står, som om det er ned på underverdenen og Sofie hænger blomsterkranset om det for at forsonen den afdøde skinsyge. Senere bemærker Lindal, at et andet Maria-monument, på familiegravstedet, kaster sin skygge over Sophie i kirken. Maria og hendes mandlige seksualitet forbindes således med døden. Spørgsmålet er derfor, hvorfor Sofie i opgøret med Sartes beskyttelse ved denne obelisk og råber til ham, «Bort, afsindt, de kom mig ikke nær, den døde, som omsvæver dette sted, skal beskytte mig, mig og sit fordomshus.» Hvorfor søger hun styrke hos Marias fælliske begær for at beskytte sig mod det samme hos Sartes? Det er det begær, som peger mod helvede og døden. Elisabeth Møller Jensen har i en analyse af romanen padet på, at Marias støtten umiddelbart er et symbol på en kvindelig lidenskab, som fører til døden, men at den samtidige fastholder, som hun skriver, et begær, som ikke lader sig stille inden for ægteskabet. Den repræsenterer det begær, der kun lever i denne, som Elisabeth skriver, grænseafprøvning i fantasien om og friheden til at tænke brudet. Kun fordi Sofie bevarer den aktiv erotiske kraft, som Sartes vagt i hende og som Maria-støtten symboliserer, forvandles ægte til en elsker. Resignationen kan gennembrydes, lidenskaben leves, skriver Elisabeth Møller Jensen. Scenen tilføjer altså en aktiv erotisk dimension til det i forfatterskabets og betydningsfulde maria billede. Da Sofie flygter i en robåd på det oprørte hav for at undslippe Sardes, resignerer han. I slutscenen når han på vej til Frankrig med grev Ad Ad Adelbert tilfreds med alligevel ikke at have brudt, som der står, de bånd, som intet i verden kan løse, og det står i kursiv. Og det er de bånd, Sofie netop har padet på med henvisning henvis til sit ægteskab. I betragtning af, at Thomasine Jynborg selv løste de bånd, som hun nu skriver, at intet i verden kan løse, kan sætningen læses enten som erkendelse af egen skyld, eller som en gave til den ganske moral. Til slut har Sofie og Lindahl betroet sig fuldt ud til hinanden. Han har bedt hende om tilgivelse for, som han siger, al sin uret, al sin tilsyneladende kulde. Jeg ved nok, at jeg ikke er elskværdig som Sartes, men jeg er lige så forelsket og har langt mere gennemtrængt, og er langt mere gennemtrængt af følelsen af dit høje vær og deres ægteskab er nu som det genvundne paradis. Sofies udvikling fra barnebrud til voksen, selvbevægst kvinde, der kender og behersker sine egne drifter og meninger, spejles i tekstens kvindelige Maria-billeder. Hun går fra madonna-moren over den faldiske Maria til den angrende Maria Magdalene. Skøn Lindahl i overensstemmelse med genren er færdigudviklet mand. Ved romanens begyndelse forvandles han også i det, han genfinder sin ungdoms erotiske fyrighed og i konkurrence med den anden bejler tvinges til at vise sin hustru større opmærksomhed og respekt. Hans syn på hende skifter fra ringag til erbødhed. Samtidig ændrer han sit ægteskabssyn fra det feudale kontraktægteskab, som passer til hans stilling som godsejer og officer, til det romantiske kærlighedsægteskab, som Sofies intimsfærdig identitet forudsætter. Romanen bidrager altså til den konstruktion af romantikkens patriark og intimsfærens kvindelighed, som var forfatterskabets hovedmål. Og til sidst kan jeg lige nævne lidt mere om denne kritiske anmeldelse, jeg kan ikke nå at komme ind på sammenligningen med eren, ja, nej, men det er jo tydeligt, at der er forbindelser, og som sagt, jeg ville have ønsket, at jeg kunne have påvist, at øh, Jyllenborg havde læst Sante. Men altså, denne kritiske anmelder i dansk litteraturtidende var meget fortørnet over Jyllenborgs omdefinition af kønsrollerne. Også det, hun lader manden sidde og sige, at jeg er meget ked af, at jeg ikke var mere kærlig overfor dig i starten. Det er jo den kvindelige forfatteres mulighed for at danne en mand, der passer i han mener, denne anmelder, at det er helt uantageligt, at Sofie overhovedet overvejer utroskab. Hun burde have forstået Antons betydningsfulde ord, som han skriver, og opfattet drengens bøn om at beholde uvid som en moralsk rettesnor, også selvom det vi har været en noget simpel løsning på intrigen, som han skriver. Den æstetiske begrænsning, mener han, ville, opveje, øh, ville være opvejet af det moralske fortrin. Man havde, som han skriver, let trøstet sig over det glippede håb om en pikant dessert efter det taglige måltid ved den glæde at se en moder redde af sit barn. Tanken om, at han utro var, øh, tanken om en utro hustru var anmelderen sådan imod, at han foretræk en dårlig novelle med en god hustru frem for en god novelle med en dårlig hustru. Især fordi han mente, at jeg kunne gætte, at romanens forfatter var en kvinde. Og det gættede han ud fra den måde, hvorpå Lindal. Lindahl tilgiver Sofie ved at påtage sig skylden for, at Sartre skulle friste hende. Således kan en mand, da en mand i ordets sande betydning aldrig handle, mente anmelderen og videre. Der er ikke et eneste spor af, at hun erkender, hvor langt mere hun trænger til hans tilgivelse, end hans til hendes. Og jeg synes, at den slags anmeldelser bekræfter, bekræfter jo, hvor interessant det er at se på kvindelitteraturen også, og ikke kun på mændens litteratur. For denne anmelder viser jo, hvor chokeret og overrasket han er over denne i jo højst pæne og ordentlige roman, der jo ender med, at, at alting går i orden. Alligevel er han simpelthen chokeret over, at en kvindelig forfatter har kunnet skrive sådan noget. Og her sluttede så Lise Busk Jensen, den anden af fem forelæsninger i serien om de kvindelige forfatteres værksted. Næste gang handler det om den selverværende kvinde, som helt inde. I centrum står Mathilde Fibier med sin guvernanteroman Clara Rafael fra 1851. Og fra alfabud var det Lene Marie Kemp, som stod klar med mikrofonen.